0: 在大一的寒假，当背包客去了东南亚四个国家穷游，呃，三四十天。在大二的时候，我又去了非洲的乌干达支教，发生了很多在我舒适区感受不到的一些事情。然后在那个时候，我就更明白了，在这个有限的时间或生命里面去做我喜欢的事情。我就以为极光它就是可能天上在发光这样，但是其实真的看了极光之后，我就是想到了为什么古人叫银河，它是真的像河一样的黄色、绿色的那种光晕是会一直在流动的。没有做那个热气球，反而就是绕着那个城市骑行，然后骑行的过程中看到了很多神奇的地貌，就是感觉很像外太空，就是像想象中的土星一样的，就是可能在，呃攻略上不太会看到的一些东西。而且是就是世代相传的一种生活习惯，有可能他这个玻璃杯子可能已经用了几百年了，都还在用。他们是一个可能确实是一个贵族的一个家族，但是又是很平易近人，又是很就是你可能在路上遇到一个这样的奶奶，你不会觉得她是一个古堡的主人。
1: h 大家好，欢迎收听新一期的《气垫床与早餐》，我是主播 Cindy。呃，现在呢，已经转眼间进入到了秋天，也就是九月的季节。然后这九月呢，其实备受瞩目的一件事情，就是全球最时尚的四个城市正在旅行四大时装周。那么这一次，我们特别荣幸的邀请到了一位我们之前这个欧洲穿越之旅最后的这个得主，然后他后面会有机会去住到呃欧洲五个城市的一些超级酷炫的一些古堡里面。嗯、荣幸了解到他本人其实就是一位服装设计师和时尚摄影师。然后我们想跟他来聊一聊他在意大利,利学习服装设计的一些生活，以及他相关的一些跟时尚有关的旅行。那
0: 我们先请我们今天的嘉宾跟大家打个招呼。大家好，呃，我叫郭思佳，我是一个服装设计师，还有时尚摄影师。我现在住在意大利的佛罗伦萨。诶，思佳，我还想问问，当时我们那个活动是怎么吸引到你的？哦，其实我就是呃。七月份的时候，就是打算去订呃八月份度假的一个行程，然后我就在那个 Airbnb APP 的首页看到了这个活动，然后也是特别特别巧，我其实是在活动截止当天才看到，就是我其实是在活动截止前三十分钟才看到，哇<笑>然后我就是可能大概用了二十分钟的时间去写了很长一段话，去介绍我自己为什么想参加这个活动，呃，把那个文字输到这个。文字框里面之后发现字数超了，然后后面就特别特别紧张，因为就剩十分钟了。我其实后面十分钟都是在删减，然后让它删减变得通顺，然后呃呃就是可以就是正好在这个字数范围之内。就是但是我当时就是觉得时间也很紧，呃，写的东西也没有特别的反复斟酌，但是还是挺用心的吧。很短的时间内就完成了一个这个东西，就是没有抱太大太大的期望，但是还是觉得特别开心、特别幸运，最后得到了这个机会。
1: 哎，这个还是一个挺有趣的经历，让一个时尚设计师然后来赶一个文案的 deadline 的感觉
0: 。对对对，是这种感觉
1: 。不过确实有从你的字里行间感受到，呃，你特别珍惜这次机会，然后你自己的过往的经历也跟古堡啊，跟这些这种欧洲的旅行有很多的关联。所以我们今天也想就是这个话题来聊一聊你过往的一些经历。然后我其实很好奇，就是你是怎么从就中国到意大利，然后现在成为了一名呃是 fashion designer 的？你可以来讲
0: 一讲、呃。因为其实我高中是学理科的，就是可能受家庭环境啊，包括当时趋势来看，就是大部分人都会选理科。然后我当时就是高中的时候就没有太多的想法，就是学了理科。然后大学是读了信息与计算科学这个专业，主要是搞编程还有数学这方面。然后呢？但是上大学之后，就是、跳出了那个本身的环境之后，呃，就是发现我自己可能并不太喜欢这个方面的东西。然后我当时就是在大一的寒假当背包客去了东南亚四个国家穷游，呃，三四十天。就在穷游的过程中，就是看到了这个世界，呃，更更多元化的一些东西，然后其他国家的文化呀。然后包括旅行中发生了很多很多的事情，就是让我重塑了我自己个人的这个人生观、价值观，就是不是像小时候就是受呃家长环境影响塑造的那个世界观。所以，呃，就是看了世界之后，我就对这个世界有了更新的一些想法和感悟。然后在大二的时候，我又去了非洲的乌干达，呃，支教去了两个月。然后在非洲也是发生了很多。事情就是可能是在我舒适区，呃，感受不到的一些事情。然后在那个时候，我就更明白了，就是其实人生很短，呃，我可以感受到的，或者说我可以去做的事情有很多，而且我更愿意在这个有限的时间或生命里面去做我喜欢的事情。所以我就不想浪费时间，呃，做呃做一项我可能未来我不会从事的一个职业，所以。呃，我就决定了，就是说放弃国内的学业，然后去做我真正喜欢的事情，就是珍惜我的生命吧。因为我觉得，如果呃这个职业是将来一辈子要从事的，呃，我一定要选自己感兴趣的。就是我不想慌慌碌碌的，就是呃做我不喜欢的事情，每天很机械的做那些事情。所以我就决定来呃意大利学时尚，因为我从小对文化艺术、时尚这方面就比较感兴趣啊、呃，所以就来了意大利学服装设计。
1: 到了意大利之后开始学习的这个过程，你觉得是真的发现自己是真的喜欢，然后符合你当时的预期吗
0: ？对，是的，因为嗯、呃，其实，在来意大利之前，呃，我是没有接触过服装设计的，就是呃自己准备了作品集，但是没有系统的学习过。然后在这个我是在 p o l y m o d a 读的书，然后我们学校。其实他的那个整个学校的组织系统还是非常好的，就是让我们很快的就开始了实际的操作。就比如说，呃，在国内学服装设计，可能到大三的时候才会做第一件衣服，前面两年可能都是铺垫啊，学画画呀、啊、这些东西。然后像我们是一到学校，呃，最开始一开始就开始学画画，呃，制版。哎有缝纫是所有东西一起学的，所以在可能在一个月、两个月的时候就已经做了第一件衣服了，就是它这个进度是非常快的。然后也是我感觉可能是更科学的吧，就是我们在呃大一结束之后就已经可以做一个 collection 了，这样子就是成长也是很快的呃，当然这样同时压力也挺大的，因为嗯从一个零基础的人，然后到所有的东西各个专业。的方向同时一起去学，就是其实课程还是挺挺挺紧张的，然后作业也很多，所以呃熬夜啊是就是很经常的事情，就是经常通宵。但是我觉得也是嗯很值得，因为能在比较相对短的一个时间能呃达到一个成熟度，然后每年都能做一个 collection 出来，呃，我感觉收获还是很大的。嗯，你
1: 当时选择去意大利学习这个 fashion design 是会。呃，是有哪些原因吗？比如说现在可能也有一些其他的国家，像举办时装周的这些城市和国家，比如法国啊、纽约啊，你为什么最后会选择了意大利呢
0: ？其实，呃，首先是我选了欧洲，因为说实话有一点小私心，就是因为我很喜欢旅行嘛。然后我觉得在欧洲读书的话，就是去其他地方玩会很方便。然后呢，呃，选意大利还是因为就是。在择校的时候会看这个学校的排名嘛？他可能，嗯、呃，前几个是，呃，前三可能是英国，然后有一个日本文化，还有美国，美国我就直接没有考虑。剩下欧洲的国家其实就是意大利的排名的很靠前，哦、呃，我们我们学校当时是，反正就是前十以内的那个位置。然后他就是，呃，一个是学校比较好，一个是位置很好。然后我对意大利这个国家又是很感兴趣，因为我、呃、觉得它就是文化底蕴很丰厚。因为我是洛阳人嘛，洛阳就是一个古都，然后佛罗伦萨也是一个古都，但是它是两种文化体系下的古都，所以我会觉得，呃，这个地方应该会很有意思，可能会很适合我，所以我就，呃，来这边了。然后学校也很好，就感觉很适合我，
1: 哎，你刚刚讲说你就是很喜欢旅行嘛，尤其是选择去意大利，又是因为自己很喜欢欧洲。那你可以讲讲，就是这些年你在欧洲留学，就是留呃一边学习一边旅行的经历嘛？你去过哪一些呃，包括意大利本地的一些好玩的地方，或者是欧洲其他
0: 的一些国家？嗯嗯嗯，我是一六年来的欧洲，然后我呃来意大利之后，就是去的第一个国家是法国，因为女孩子都对法国很向往嘛，觉得法国很浪漫啊。然后我在读语言的时候，就是呃有一个周末就去了法国啊、呃，但是我感受到的法国和我想象的法国还是挺不一样的，因为呃但是就是我因为我去了那个卢浮宫嘛，卢浮宫我觉得特别好，它一点就是它就是对呃学生免费。所以，然后像意大利的这些博物馆，它是对学艺术的学生免费。然后我觉得这一点特别好，就是它可以给学生提供一个呃很好的一个去感受这个艺术的呃机会。然后在呃欧洲的很多博物馆里面，你就是能经常看到那些学生，或者说呃甚至说是成年人，他们就是会在一个雕塑或者在一个画面前做做一天去临摹这个东西。啊、呃，我觉得这个就是我在。国内没有看到的，就是我觉得他们不只是去走马观花的看一看啊，拍个照啊，他们就是会真的是坐在那里，去把这个东西画下来，嗯、呃，在大师的作品面前，就是真真正的去感受这个东西，我觉得这个特别的好。就这个其实是我去法国，可能我我不是说觉得那个去那个铁塔呀，或者说去凯旋门啊，去这些地方有感受，我的感受就是在博物馆里面看到这些学生一群一群呢在里面坐着静坐一天。去感受这个艺术氛围，我觉得这个东西特别的好。然后，呃，我是在第一年冬天来这边，第一年冬天去了冰岛。冰岛也是我从小的一个梦，就是我呃，可能十几岁的时候，就是去参去了那个世博会，然后在世博会里面有看到冰岛馆。冰岛馆它就是特别简单的一个展馆，就是空空旷旷的。然后他在这个展馆里面放投影，就是放这个冰岛的一些自然景观。然、啊、后我当时就被吸引了，然后这个梦可能就有十年。嗯，来欧洲其实最大呃第一个大的旅行就是去冰岛，去环岛自驾了十天。然后这期间也是嗯、呃、特别惊险，因为冰岛在圣诞节期间我们是想去看极光嘛。圣诞节期间是可以看到极光，但是这个路途其实是还是挺危险的，因为很大的暴呃暴雪。当时那个环岛的路其实就一条路，然后那个路是完全被雪覆盖的。就是那个路标，黄色的路标，可能大概有呃五六十公分高，就可能只露出来了五公分的头，就是完全这个呃开车就只能看那一点点一点点黄色的小头去去开车，然后路上也是遇到了很多的车祸啊。我们还算比较幸运，就是在最后返程赶飞机的时候车出了问题，但还好我们租车公司他是就是在呃机场，所以他们就来接的我们。也这个旅行中也是特别的幸运，看到了两三次极光。然后这个极光，我觉得特别有意思的就是跟我想象的不一样。我之前就因为只有看照片嘛，我就以为极光它就是，嗯，可能天上在发光这样子。但是其实真的看了极光之后，它是流动的，特别的神奇，就是好像，嗯，就是像那种我我可能会我就是想到了为什么古人叫银河，它是真的像河一样的，它是会流动的，它那个黄色绿色的那种光晕是会一直在流动的。然后你在在这个。呃，冰岛看的时候，因为冰岛它呃其实很空旷，大部分地方都是那种呃自然的地方，它城市其实是比较分散的在几个点。然后我们看极光的时候，就是在这个呃野外，然后周围是没有任何高大的建筑的，然后就觉得这个呃极光离极光这个天空离自己特别的近，很神奇，很神奇这个感觉，就是一辈子都不会忘记的这种感觉。然后，嗯。呃，在欧洲的第二年，我应该是去了土耳其，对，去了呃、啊，不对，呃，去了摩洛哥，就是我又回了北，呃，相当于是又回了非洲，因为我之前去非洲是去的东非，是去的乌干达，然后这次是去的北非，去了这个摩洛哥。摩洛哥也是，就是很神奇，就是呃，我当时跟我朋友一起去，然后因为听说摩洛哥很多骗子嘛，就是说如果当地人跟你搭话的话不能理，但是我就是那种。挺天真的，然后我在博物馆也是博物馆遇到了一个工作人员，就是聊的挺好的，然后他就请我去他们家吃饭，然后我就真的去了。去了之后呢，呃，有他妈妈，然后有他姐姐，有他侄女，大家一起吃的饭。然后当天还是摩洛哥的一个传统节日，所以他们是准备了一些特殊的食物的，就是一些腌制的一些呃水水果啊那些，很很好玩。然后就是特别幸运，就是在当地人家里去吃了一餐，这个有点相当于。呃，中秋节的这样的一顿饭，嗯，然后在这个旅行过程中也是在，呃，认识的一个当地的一个小哥，就特别热情，给我们就是呃带我们去吃啊，带我们去玩啊。然后我们可能刚开始就有心理预期，这个人是不是就是说完了会管我们要钱？但是其实没有，而且他跟我们好几个城市，我觉得他可能就是年轻人，然后放暑假，呃，想跟这个外国人一起玩然后就是呃跟我们一起可以蹭我们的车，然后。呃，就带我们玩了几个城市，觉得还是很有意思的。然后在旅行的过程中，还认识了一个日本的小姐姐。就是比如说，呃，这个有一天我我在这个 a i b n b Airbnb 的这个住宿里面休息，然后这个小哥他就自己在外面逛，逛着逛着遇到了一个日本女孩，他就把这个日本女孩带到我这个呃住宿里面了。然后这个女孩她呃是会中文的，然后我们一起玩。哦，我们当时的那个房房子里面有一台钢琴。然后他就是在钢琴里面给我们唱歌，啊，我们一起吃饭啊，就是特别那个那个氛围特别的好，就是在异国他乡遇到一个会讲中文的日本人，然后呃后后面的旅行我们就带上这个日本小姐姐一起了。就我觉得旅行它奇妙的地方就是，会打破你一些对这个地方固有的认知，比如说去之前我们会觉得这个地方很多骗子，啊，可能所有来帮你的人都是要钱的。但是实际上，在我去了之后，就是遇到了很多好人，然后在这个旅行就是能发生很多的奇遇吧。然后再一个冬天，我是去了比利时、德国这两个国家。对德国，呃的印象就是很现代，因为佛罗伦萨,萨其实是个古城，很小，然后呃交通也不会说那么的发达，因为它城市真的很小，就是古城市中心可能一两个小时就逛完了。然后到德国的感觉就是。呃，到到大城市了，呃，去哪里都要坐地铁，然后城市很大很先进，然后呃，现代艺术的这个氛围比较强一点，像佛罗伦萨就是很古典，就是到处都是这种古建筑，然后德国的话就是说很现代，然后我也很喜欢这种感觉。去不同的城市，你就感觉到这个城市的文化很不一样，然后跟自己住的地方很不一样的话，你就感觉这个，呃，到了一个新的世界一样，就是感觉呃，会每一天都感觉特别有意思。然后对夏天去了土耳其，因为呃，然后但土耳其我去土耳其也没有坐着气球，就是在那个坐着气球的城市，呃，我反而就是我们我当时跟三个国内的朋友约的他们十一的假期，我们呃四个人，然后两辆摩托车骑行了两百公里，就是呃绕着那个呃坐土耳其的那个城市叫什么？突然间有点想不起来了，名字很长。就是我们没有做土耳，其，没有做那个热气球，反正就是绕着那个城市，呃呃骑骑行。然后骑行的过程中看到了很多神奇的地貌，就是它那个地貌就是像，感觉很像外太空，就是像想象中的土星一样的，就是可能在呃攻略上不太会看到的一些东西。就是我们是往热气球的反方向去开的，就是看到了一些可能就是真的去土耳其之前我没有想到它的地貌会是这样子的。然后反而我们自己就是去去去呃骑摩托车到处去转，就是随意的进那种小路啊，呃，然后看到的一些东西就是呃很有趣。然后在我们呃回宾馆的时候，因为嗯白天很很热，然后我们嗯就没有穿厚的外套。然后回城的时候非常非常冷，然后尤其又是骑摩托车，车速又很高，然后我们就是又又又冷又饿，就是有点受不了。然后就经过了一个呃加油站。然后我们就停下来了，然后在加油站也是遇到了一个很好的一个小哥哥，他是加油站的老板的儿子，他就说他读大学，然后他现在是帮暑假帮他爸爸，呃管一下店，然后他就是对我们特别热情，让我们进他这个办公室，呃给我们呃暖炉，然后给我们热水，然后我们就是整个呃身体暖了之后才出发的，然后在这个。嗯、呃，房间待的时候也是跟他聊了很多东西，这兴趣爱好呀，然后这些当地的文化呀，我们呃一些疑惑的地方又请教他，然后就是在这边可能待了有一段时间之后，就身体状态感觉好一点了之后，又重新上路回的这个呃住宿，就觉得这个就是旅行特别神奇的一点，你就不知道在哪里会停下来，你也不知道停下来会遇到谁，然后遇到的这个人可能又给你产生一段故事，这个人我可能已经不记得。那可能两三年过去了，我已经不记得他长什么样子了，他叫什么名字我也不记得。但是我就记得这样一个人，他帮助过我，就是我觉得这个就是旅行很神奇的一点。然后再一年，我应该是去的这布拉格那一圈。然后在布拉格也是，因为知道布拉格这个城市是因为周杰伦的歌嘛。然后布拉格他那个歌里面不是写那个布拉格许愿池的广场？其实布拉格是没有许愿池的呵呵，就是我们。去之前也不知道，因为我我就是在我十八岁之后的旅行，我是不太喜欢，呃，去网上做太多的攻略的。我就是大概知道，大概了解一下这个地方，然后我会想自己去探索。所以就是我也没有太在意，呃，去之前我也不太呃在意，就是说这个地方到底有没有许愿池，我就知道可能有个许愿池。但去了之后才发现，哦，是没有许愿池的。然后去呃布拉格的时候也是圣诞，然后圣诞的时候欧洲呃各个地方都会有很多的圣诞集市，然后圣诞集市就是它可能嗯、呃、你去每一个广场都会有，然后在这个圣诞集市上就是可以吃到一些比如说热红酒啊，然后当地的一些食物啊啊、呃、就是会特别有那个圣诞的那个气氛，这个就是我在欧洲感受到的圣诞，就是说在外面一个是圣诞集市，一个是呃呃家里面会会会会这个团聚。呃，我有我有去意大利的一个朋友，他圣诞节的时候邀请我去他们家过圣诞，我觉得这个也是很有意思，就是说在当地认识一些当地的朋友，去感受当地的这个节日，啊、呃，然后然后就疫情了，疫情了之后，嗯，有很长一段时间不能出门，就最多就是在意大利境内这样子玩一玩，就疫情稍微好一点之后，在意大利境内去，呃，铺利这个大区就是海海边有去玩，嗯，但是就是说出国还是不是很方便嘛。嗯，然后转眼就又到了，再一次出国就到今年了。我是刚刚八月份去了这个，呃，布达佩斯，还有，呃，斯洛伐克，还有维也纳，就是太久没有出去玩了，就是很想很想出去玩，啊、呃，然后去就是这些城市也是，呃，像比如说布达佩斯，我们是有我是有看过那个布达佩斯大饭店这个电影，就是也会有一层滤镜。然后去玩的时候，就是还是很喜欢这个城市的。但是其实那个电影的取景大部分在德国，好像就是跟布达佩斯关系不是特别的大。但是布达佩斯整个，嗯，整个城市我还是很喜欢的，就是跟佛罗伦萨有点像，也是有一条运河。然后哦，这里有一个有意思的故事，就是其实我在去布达佩斯之前，我在 Airbnb 上面订了一个，然后呢，他是那个活动是就是说带你去穿越这个城市，啊、哦，我觉得特别有意思。因为本来那个旅行我是打算自己一个人去的，我就觉得我想找点事儿干，我就在 Airbnb 上面看了这个东西，然后我就报了这个。然后因为从前也没有体验过，我觉得而且穿越城市看夕阳应该会很浪漫，我就报了这个。不太幸运的就是我当时去的时候被取消了，因为他当时呃布达佩斯国庆节，然后他们要放烟花，然后整个这个运河封住了，然后我就我就没有去。然后嗯，但是就是。没有没有做这个活动，但是就是，呃，我去了河边，去了河边，然后就是想说，呃，虽然我不能滑这个东西，但是我可以去啊、呃，感受一下这个、呃、河河河的感觉哈。然、呃、就了解又了解到了一段历史，就是说在这个河边，它有一个鞋子雕塑，鞋子雕塑就一排鞋子，其实是个挺沉重的历史的，就是这个呃有一排鞋子，就是呃男鞋女鞋的雕塑都有，然后它这个鞋子它是呃有一半是出了这个海，就是它那个河堤的。就是他是，嗯，有一半他在悬空的这个鞋子，就好像这个人他走出了这个河堤，想要跳河的那种感觉。去看了这个历史背景的故事，其实是二战的时候，反正就是他们是在河岸旁边，就是集体的可能被被推下去或者怎么样的，而且是可能是几个人捆在一起，哦对，射击一个人，然后所有人都掉下去，然后其他人其实是就是活着的状态就被推下去这样子。就是有这么一段历史，你就可能你在经过一个城市看到一个雕塑的时候，如果不去查这个背景，我可能就看到一些鞋子，觉得莫名其妙的，为什么这么多鞋子？然后走近了看，会发现鞋子旁边有很多的蜡烛，就觉得这肯定有什么故事。我就查了这个东西，就发现，嗯，其实可能就是一个陌生的城市，它随便的一个，嗯，一个小很小很小的雕塑，因为鞋子的它的大小就是跟我们正常鞋子是一样的嘛，所以那个雕塑其实很小，就是通过这些小的一些艺术品。嗯，可能就是可以去了解到一个很大的一个历史背景的故事，然后就是给我心里很多震撼，因为现在和平真的来之不易。就是其实我们对战争没有太大的感触，除了你听这些故事或看到这些东西的时候，你才真正的心里会想到这个事情，不然平时是不会去想这些事情的。但是当你真正感受到的时候，就会觉得挺挺震撼的，就是说就很庆幸自己生在这样一个时代。反正就是旅行中会有这些感触吧，我觉得就是旅行中就是学习很多，然后看到很多东西，然后自己也成长很多
1: 。刚刚听你说，感觉就是跟着你去了欧洲转了一圈，虽然我们大概有三年没有出国了，<笑>但是对刚刚这段对谈，真的很感谢你的分享。呃<笑>，那我们回到就是意大利的话，因为最近确实是在时装周嘛，然后我之前也去过佛罗伦萨，感觉。佛罗伦萨跟米兰呐、啊，还有罗马这些城市，虽然都在一个国家，但是风格也会非常的不同。我不知道你之前有没有去过米兰，就是你你会怎么
0: 来看米兰和佛罗伦萨这两个城市？比如说，我有米兰的朋友来佛罗伦萨，就很喜欢佛罗伦萨，因为觉得佛罗伦萨，呃，很适合度假，因为佛罗伦萨很小，然后它古城，我刚刚有讲，大概就是一两个小时就能转完了，然后它所有的。像古城里面，就是说，如果不是居民或者说呃出租车之类，是不允许任何外地的，甚至说佛罗伦萨本地但不住在这个区的车进入的。所以它古城的道路保保存的也非常的好。然后整个古城里面，市中心里面都是这个可能几百年、上千年的建筑，呃，就确确实就是，比如说你走在一个保存了几百年的呃街道的时候，会很有感触。就是他这个呃文化历史保存的特别好，比如说现在的某，比如说一个宫殿，或者比如说一个桥，就是以前的呃，比如说那个老桥，就是美第奇家族他从他的办公室去他居住的城堡的一个一个连接，只能就是楼上只能美第奇家族的人走，而现在他反而变成了一个金桥，就是是一个旅游的一个圣地。就是佛罗伦萨是一个让你能特别一下一进到城市就能感受到这种呃欧洲文化的那种感觉的，你就觉得很有底蕴。你其实每一条街啊、呃，可能都有，比如说你走着走着走到一条小巷，就能到但丁的故居；然后比如说你经过一个教堂，里面可能就葬着米开朗基罗，就是会你就觉得跟这些呃历史名人，就是书里面的这些人物离得特别的近，就是有这种感觉。然后像米兰呢，就是也是到大城市的感觉，因为米兰就是比佛罗萨大很多。然后公共交通像地铁呀、呃轻轨啊这些都很发达。佛罗萨是没有地铁的，因为确实城市也很小。然后呢，说实话在佛罗萨待久了，去大城市会有一点不适应，因为像它，呃呃地铁还分很多颜色，跟国内不一样啊，它分很多颜色，什么红色、黄色。就是会搞得很乱，不太适应。很久不做这种呃公共交通，会很不适应。然后，但是米兰我也是很喜欢，因为现代城市它有它的好处，就是说，呃，各种呃东西都很多，像吃的呀、玩的呀、展览都会很多。然后会，呃，也是就是说，我觉得米兰可能是其实很适合工作的一个地方，就是、这样子。我我也去过罗马，罗马呢，其实我觉得更介于两者中间，就是罗马它是有现代的，呃，现代化的地方的，然后也是有很多古建筑啊，当然米兰也有，但是我觉得罗马的可能会让我感触更深一点，因为那个梵蒂冈在罗马，然后呃，你进到那个梵蒂冈里面，然后它那个博物馆里面也是挺震撼的，尤其是像那些呃壁画呀，还有那个顶顶画，就是说。很震撼，因为很难想象这个，呃，当时的画家是怎么，呃，完成那么大体量的一个工作量的一个画的，就是说，感觉可能真的是要画很多很多年，然后又在很很高那个穹顶又很高，然后又画的那么好，觉得就是很挺震撼的这些东西。然后罗马的，呃，它的桥也是特别漂亮，就是它的。就是哦，意大利的这些桥，他们这些古古桥都保存的非常的好，像佛罗伦萨也是，它就是它的桥，就是比如说老桥，就是说，呃，美第奇家族当时我刚刚讲的那个那个桥也是保存的很好，它有过一些改建，但是它基底都还是这个老是老的这些东西。然后罗马的桥也是，它的桥上也会有各种雕塑啊，你走在这个城市里面，你就感觉到一种现代和这个古代的一种文化的一种碰撞。你可能从一个全是这种古典雕塑上的桥下来之后，你能看到一个很现代的、一个全是玻璃的一个建筑。我觉得这个也是呃意大利特别奇妙的一个地方，它就是把这种呃古代的这种建筑保存的特别好、
1: 嗯。一般可能大家在意大利的旅行都会以罗马为起点吧，然后先来一场、嗯、可能跟历史啊、跟这种伟大的艺术来一场巡礼，去了解比如文艺复兴
0: 啊、嗯、那个时候的一些经典的作品，然后。然后再到佛罗伦萨，就是我前面提到的美第奇家族。其实美第奇美第奇家族，它是一个很有钱的一个家族。然后他们资助了很多的艺术家，他资助的这些艺术家开始了文艺复兴，其实是这样子的。所以他们其实是背后的一个大 boss。然后美第奇家族就是在佛罗伦萨，然后佛罗伦萨有很多他们嗯、呃、家族的一些产业，就是没有他们的这个金钱的这个去呃资助，然后呃可能也不会有。那么大范围那么多作家可以完成这些东西，所以所以然后美第奇家族他们就是住在佛罗伦萨的，就是当地有很多他们的产业，嗯，比如说呃佛罗伦萨的呃旧宫现在是市政厅，就是当年美第奇家族办公的地方，然后呃像有一呃 p T 宫就是美第奇家族住的地方啊、呃，就是现在都已经变成了这个呃政府市政的市政办公室或者说呃博物馆啊景点啊呃。啊这种公共花园啊之类的这些地方，然后他们就是在这个这个城市，就是到处都是美利奇家族的痕迹了。然后，所以就是说，呃，佛罗伦萨就是从呃文艺复兴的起源吧，就是这样子，就是跟美利奇家族有很很深的渊源这样子。
1: 对，刚像你说的，就是其实我感觉佛罗伦萨，因为它小嘛，然后就是没有那种特别宽的街道啊，嗯、你会觉得走在佛罗伦萨的街上，就是有一种很社区，然后跟周围的环境都很近的感觉。可能走着走着，随便就就到了一家呃好吃的餐厅，然后好喝的酒馆，或者是可能你走着走着就到了什么乌菲齐美术馆啊这种，然后走进去逛一逛。当然，好像旅行的时候就是在。那个境外旅行很很多人的时候，应
0: 该还是需要排队的。对对对、嗯，这边就是说，因为确实很热门嘛。然后像如果要进这个博物馆，或者说进主教堂，想登顶的话，就是可能排队还是要排挺久的。嗯，是这样。最近就是现在旅游业开始恢复了嘛，因为欧洲这边疫情就是说比较比较稍微好一点了，所以就是旅行的人也会特别多，市中心人也很多。但我觉得像佛罗伦萨这种小城市。就可以随便逛，你就走到哪是哪。你其实你自己随便走就能把所有景点都逛一遍了。这个就是它它它它挺好玩的一点，就是说因为很小，所以你可以很随性的在这边玩
1: 对，然后很经典的就是我现在那个呃会议这个聊天的背景，就是佛罗伦萨的那种大家一般家庭楼上天台的这个风景。然后周围的房子都是黄色的，嗯、对对然后你就坐在那儿跟晒太阳、啊、看书啊，或者喝酒啊，然后就听得到那个钟声，对，就感觉哎，好像你就是真的是融入了这里，跟周围的景色融为一体的感觉，阳光洒下来的那种感觉
0: 特别美好。对对对，然后夜景也很美，因为就是市中心贯穿了一条运河。然后它晚上的时候，这个运河旁边这些建筑物的灯都会开起来，然后但它又不是那种特别明亮的那种灯光，就是那种黄黄的，啊，然后那个灯光和建筑物倒映在水里面，也特别的漂亮。反正就是我觉得佛罗伦萨其实是一个很浪漫的城市，因为它很小，你很容易去感受它的浪漫。嗯
1: 嗯
0: ，是的。哎，我其实没有去过米兰
1: ，但是米兰我不知道现在哈这个时装周的期间它会不会变得特别的那种
0: 很狂欢式的一种氛围。其实其实，其实因为因为我去过嘛，然后，呃，跟我想的，就我想的跟你想的一样。去之前就是觉得是不是到处都是那种时尚达人，啊、呃，街上到处都可以拍街拍，然后就是感觉可是不是整个城市都那样？但是其实不是，就是时装周它其实是分散的，因为嗯、呃，每一个品牌有自己的秀场。可能如果你有关注 fashion show 的话，它可能比如说 Chanel， 它每年有不同的秀场。然后，比如说在意大利，呃，办秀的这些，他们也是会，嗯，办自己的，找自己的地方，可能，呃，比如说在一个花园，在一个游泳池，啊，什么样，在一个废弃的工厂，所以他不会那么那么的集中，就可能在一个秀，呃，开始结束前后，这个秀外面你会看到很多的人入场啊，很多媒体啊什么的，但是我觉得没有，呃，夸张到整个城市那样子，因为米兰还是挺大的，但是肯定是这种时尚人士会比往常要多很多，然后也会有很多。模特、啊、他们就是会坐这种公共交通啊，可能去赶场啊之类的，还是还是会有。然后比如说，因为我在佛罗伦萨住嘛，佛罗伦萨其实有男装周，男装周，因为佛罗伦萨又很小，跟米兰也又不一样。像佛罗伦萨的男装周期间是真的到处都是那种呃很有型的那种呃叔叔，<笑>就是那种就是那种叔叔、嗯，很多那种帅叔叔，就是那种留着胡子然后很雅痞的那种。年轻人倒不是很多，不是那种。佛罗伦萨时装周、男装周跟我想象中的也不一样，就是他不是那种型男，特别 fashion、特别潮流的型男，全是那种很 classic 的那种雅痞的那种，叫叔叔有点难听，就是叫大叔，就是那种很帅、很有型，然后胡胡子修的很好，穿着西装，然后嗯呃皮鞋锃亮的那种大叔，就是在整个城市里面到处去逛，然后有也有很多呃呃日本过来的，就是。一看就是就是日本的那种型男的感觉，然后还有欧洲本地的这种，他们反而我觉得、呃、没有打扮的那种，嗯，没有小鲜肉的感觉，全都是很 classic 的那种感觉。然后男佛罗伦萨男装周就是它是有一个固定的一个展馆、嗯，就是品牌的收入，在这个展馆里面就是会有很多呃摄影师啊、媒体啊，就是去拍这些东西。然后呃，潮人也比较集中在这个区域里面，然后。但是出了这个展馆也能看到很多，因为确实城市比较小，像米兰就是很大的一个城市。就比如说你你在上海办一个呃 fashion show， 你感觉不到整个城市都在为了这个 fashion show 努力 ，fashion show 努力，就是还是就是那一块区域会比较活跃一点，是这样子的。嗯，
1: 哎，佛罗伦萨男装周是什么时候？我觉得下一次可以赶着那个时候去去饱饱眼福，看一下你所说的那些大叔们，应该很养眼睛。
0: 就时间差不多，比如说，呃，冬天是一二月份嘛，然后好像最近也是会有，九月份应该也是会有，就是跟米，就是跟其他时装周时间差不多的，嗯。然后有一些品牌会在佛罗伦萨办秀，基本上男装品牌会有可能有那么一两个会在佛罗伦萨办秀，但是每年不一定。哦
1: ，接下来呢，你自己的秀吧，就是有看到你说在一九年你办了自己的第一场秀。
0: 呃、嗯，那个是一个怎样的经历呢？嗯、要要聊的话，其实可以聊很久，就是因为，嗯、呃，前期准备都是自己准备的嘛，嗯、呃，因为这个衣服就是我自己做的，就是最开始，嗯、呃，呃，肯定是一个是衣服要准备好，然后可能比如说，嗯、呃，秀，如果说要办一个秀的话，可能是从开始讲场地啊、音乐啊、灯光啊，然后嗯，邀请嘉宾啊，这些这些东西，就是我不太不。不太想讲就放一边，然后我比较想讲就比如说我把这个衣服做好了之后，然后哦、啊、要模特，模特找模特，模特 casting 之后选了模特之后要，呃给模特 fitting， 然后这个过程中，嗯、呃、可能 fitting 呃之后呢可能呃很快这个秀就要开始了，间隔不了几天，然后就是要根据模特的这个呃三维去修改这个衣服，然后嗯去把它能让它在模特身上呈现出它最完美的一个状态，然后。哦，到秀的当天呢，比如说这个秀是晚上的时候，那其实一大早就要过去去做很多准备，比如说衣服的熨烫啊、整理呀、啊，然后啊、呃、每一套都需要拍，就比如说在在 fitting 的时候就有拍，就是模特穿这一套衣服的一个照片，然后要挂在这个衣服上面，因为这个衣服可能它有嗯好几层，然后它可能有饰品、有鞋子、有帽子啊、呃、有手套这样子，就是因为秀场到时候当时会比较乱、比较混乱，然后呃就是说。在 fitting 的时候就已经拍好这个照片，哦，放在这个衣服旁边的话，就是能在呃换呃在秀场换衣服的时候，就是说不会有任何的遗漏。就是其实，然后模特会需要在秀前彩排去，呃，走流程去踩点，然后呃在真正的秀开始之前，然、呃、换衣服，然后上场。就是啊、呃，秀场一般会有这个很多志愿者，就是过来。呃、啊，帮帮模特试衣服啊，或者说修改衣服、啊，呃，还有熨烫衣服啊，这些后台的准备。然后就是秀开始之前那种嘉宾接待啊、入座啊，然后再再到秀的开始。嗯、啊，它其实是一个，嗯，如果说你从一开始找场地开始之后，从长，呃、啊、找场地开始说的话，就是说它流程会流程会特别的长。但是我觉得，我觉得最最最美好的时刻还是当然是看秀的时刻哈、啊，就是能看到这些。我做的衣服就是我一针一线做出来的衣服，能在模特的身上呈现出来，而且模特它的呈现是一个动态的一个状态。比如说我的那个秀，就是我前面有讲到，灵感是这个海洋塑料垃圾的这个灵感的一个秀，然后他做了一些呃海浪的一些呃形状、一些廓形，然后模特走的时候，那些海浪就会动起来。这个是就是很有意思，因为我之前 fitting 的时候都是静态的，模特站在那里嘛。然后他真的动起来的时候，会觉得这个衣服就是更生动了。就是模特的展示会让这个衣服就是更加，可能就觉得哦，他这个我的这个主题就火起来了。就是呃，可能就是真的，嗯、呃，如果没有听过我这个灵感来源的人，他可能也能想到这个是一个海浪。嗯，这个很有意思，我觉得。我我我其实对时尚不太了解，但是也看过一些呃
1: 时尚走秀，然后最后设计师都会走出来打个招呼啊，这种，然后大家为
0: 你鼓掌，啊、也会有这个环节吗？对,对对，我当时是有，然后因为模特很高嘛，然后我就是说我我跟模特一起走，我自己气势不能输，然后我就自己走的也是，<笑>就尽量走出了我的气场，然后就带着模特、啊，然后就是就是绕场一中嘛，还是还是挺好玩的。就是我其实心里面就是在想、嗯，哦，不能怕，不能怕，要走的好，走的好。但是可能表面上就已经是很云淡风轻的那种趾高气昂的走出来了。呵呵会为你鼓掌。
1: <笑>就是如果大家感兴趣，其实也可以去看看私家的那个小红书上，其
0: 实有他自己的一些作品。哦，我之前看了一下，也很喜欢。毕业的那年正好就是疫情，然后就是没有机会办毕业秀，然后呢，就是最后半年都是在网课里面过的，然后最后毕业也没有一个很好的一个仪式。然后，呃，我当时就是因为在家待着，我就决定就是说开始记录一下我的这个。呃、哦，毕业就是这些毕业作品啊什么的，所以就开始发了这个小红书，然、哦、后还还是还收获了还挺多收获的，因为很多没有想到很多人会喜欢我的那个东西，因为他还是挺还是还是挺特别的，就是我也也不知道就是大众会不会接受这个，然后还是挺多人喜欢的，嗯、所以就还挺开心的嗯
1: ，是的，是的，能能看出来就是你作品
0: 的一种自己非常独特的思考在里面。其实，如果不了解时尚或者不了解服装的人，会觉得它就是件衣服嘛。但是我更希望传达的就是这个衣服背背后的一些故事，就是说为什么我会想到这样的设计，它所有的呃一切都是有原因的。就是像我们学习的时候，比如说呃考试的时候，老师呃期末的时候会问你，你这个袖子为什么要做长长袖？你这个肩膀为什么要斜着？就是所有的一切都是要有原因的。我为什么要做长袖？这个、跟我的灵感有什么关系？然、啊、后这些，这个灵感其实是也是一种个人的一种文化，啊的一种体现。然后，其实这个这个是设计背后最有意思的事情，就是它是展现一个人的思想的。嗯，当然，大了说，可能是甚至展现这个人价值观、世界观的。所以，它其实是它不只是一件衣服，它是一个文化的体现。我觉得这个是就是在学习时尚之前，我可能也不知道的事情。学习之后，我就觉得，嗯，这个它就是真正的。嗯，他不就不只只是一件衣服，而是我向这个世界表达我自己的一种方式。这个是我觉得，嗯，就是服装带给我的一些东西，我也赋予服装的一些东西，这样子。
1: 也应该有穿过自己的作品吧？我记得你还说自己有穿自己的衣服去旅行过
0: ，那这个还挺有意思的。啊、哦，对。呃、uh, ，我当时有讲，就是在疫情之后，就是出国比较难，然后就是在意大利旅行，就是去了意大利的海边，是我房东的，呃，在海边的另外一个房子，就是我佛罗伦萨的房东，他在他老家是那边的普利亚那边的，意大利最南部东东南部。最右下角的一个地方，然后，呃，去海边，然后我就说，在出发之前，其实这个布料也是我毕业设计这个系列里面剩的一个布料。我当时是就是呃，做那个秀场的衣服是让他做了海浪嘛。然后呢，因为要去这个海边玩，我就想说，哎，是不是可以做给自己做？呃，用这个剩下的布料就不要浪费，就做一点东西。但是我又不能做的像秀场那么夸张，因为秀场里面衣服为了廓形，里面可能会加一些支撑啊，就不太适合呃日常穿着。然后呢，我就是。啊、呃，当时其实是在出发前一天晚上，我就做了两件，就是呃立裁做的，就在人台上面直接做出来的，就是也是用一个更简单的一个方式去呈现了一个海浪的感觉，就是我有在胸前做一个翻折，就是有点像海浪的翻起来的感觉，然后这个呃衣服的下摆也是做了卷起来的这样一个处理，就是跟海有一点关系的那种，然后但是它又很日常，然后呃就穿着这个衣服就是在海边。玩啊什么的，就觉得、呃、还是很有意思的，因为呃其实就是因为学业也是挺繁重的嘛，就是基本上没有时间给自己做衣服，然后是到毕业了之后去旅行的时候才有时间去做的这个衣服，而且呃是用我毕业设计里面的这个剩下的布料去做的，我觉得也是挺好的。哇
1: ，这个体验真的很特别。我最后还想聊聊，就是、嗯、其实古堡我们。做这次欧洲环游之旅，然后大家可以住进五个国家的五个古堡嘛。其实每个古堡都有自己不一样的特色，然后其实古堡不仅仅是可以用来住的，而且像你刚刚说的，就很多大牌的那个片子都会在古堡里进行拍摄嘛。你可不可以讲讲你之前在古堡里拍摄
0: 的一些经历？因为你还有个另外一个身份就是时尚摄影师。嗯、哦，我是大三的时候有参与《GUCCI》还有时装杂志《给妮妮》的一次拍摄。就是呃疫情之前，然后他们来意大利这边拍摄，然后，呃，我当时是当服装助理，然后呢，他那个古堡其实是呃 Gucci 和这个古堡的家族有一个很好的一个连接，然后 Gucci 有好几季的这个大片和视频都是在这个古堡里面拍的，然后这个古堡，我觉得意大利的古堡是这种感觉，它是可能就是在一个。山间，然后你在呃被这个树木环绕着，你在经过这个地方的时候，你根本不会想到这个里面有一个这么漂亮的一个古堡，因为它的古堡的外观不是想象中的那种很华丽、金碧辉煌的感觉，反而是你进入进去之后，嗯，就是在可能在进去之前你就觉得哦，就是一个一个别墅。然后可能进去之后，你就发现哇，我真的是太漂亮了，因为它是可能有很多年历史的传承。这个呃，现在的掌门人可能是就是说这个家族多少多少代的传人。然后它里面的这个壁画啊、呃，手绘的壁画，然后这些家具，你就能感觉出来是一个文化的一个沉淀积累，就是世代相传，慢慢慢慢就是积累积累积累，然后积累出了这么多这么丰富的一个东西。我后面有一次拍摄是意大利的一个。呃，商业呃品牌也是一个服装品牌的拍摄，也是在古堡，是在帕多瓦那边的一个古堡。那个古堡呢，主人就是一个老太太。嗯、呃，我们就是聊天嘛，她就是说她的家族是从德国过来的，然后她整个家族在欧洲有很多很多的城堡，然后光他们家就有几个，然后呢，他自己，比如说他兄弟几兄弟几个兄弟姐妹几个人，一人管一管一个，然后他就管的是他现在住的这个城堡，然后那个城堡也是。呃，很大，然后有私人的花园。他每天的生活就是带着狗在花园里面逛一逛啊，呃，非常惬意。然后就是自己一个人，他也没有子女啊什么的。跟古堡主人聊天，就是能感觉到这个他们这个文化，就是这个家族文化的传承。然后他他会讲，比如说这个是呃以前他妈妈住的房间啊，然后这个，然后比如说这个客厅以前他小时候会在这边啊、呃、玩耍啊什么的。就是虽然嗯，在进入这个古堡之前，你会觉得它是一个。呃，有点像博物馆一样的，就是一个呃，没有居住、居住的那种感觉的一个地方，因为它确实跟我们现代的居住环境会很不一样，就是呃那种灯啊、那种呃饰品啊，呃都是那种感觉，就电视里面见的，不是我们日常会用的东西，但是确实它就是这些主人的生活。而且是就是世代相传的一种生活习惯，有可能他这个玻璃杯子可能已经用了几百年了，都还在用，我觉得特别的酷，就是这种文化的传承会特别的有意思。然后像那个呃倪妮那次拍摄的那个呃古堡的主人也是特别特别的热情，然后给我们呃在拍摄期间有准备食物啊什么的，然后就会觉得哦、呃、虽然。他们是一个可能确实是一个贵族的一个家族，但是又是很平易近人，又是很就是你可能在路上遇到一个这样的奶奶，你不会觉得她是一个古堡的主人，就是很还是那种还是很蛮神奇的一种感觉，你知道吗？嗯
1: ，所以我真特别期待你后面就是可以真的住进这五个古堡的时候，可以给我们分享更
0: 多的体验和感受，应该会非常有意思。嗯、因为我之前没有住过古堡，我只是在古堡里面工作嘛。呃，如果就是真的能住在古堡里面，就能更能感受到那种感觉。就是如果我自己去使用那些器皿，然后去睡在那样一张床上，会觉得哇，太酷了，真的。就是感觉可能我就是那样一个呃呃，可能两个世纪前的住在这个古堡里面的一个人一样。我觉得这个感觉应该会特别特别棒，嗯，很期待
1: 。好呀，谢谢思佳今天的分享，然后我们也期待你赶快启程，然后可以给我们带来更多。欧洲本地这种旅行的更多的体验。好的，好的，非常谢谢你们能给我这次机会。<笑>好，谢谢思佳，那我们今天就先聊到这。儿。感谢大家的收听，希望你们喜欢今天这一期节目，也欢迎大家订阅我们的播客
0: 《气垫床与早餐》。祝你的每一天都有爱相迎。